0: Abordamos ya el monográfico del programa de hoy, para el que trasladamos la mesa, el estudio de la Biblioteca Perdida, al Toledo Visigodo. Y es que hoy vamos a traer un tema que nos había pedido cierta oyente, y pronto le vamos a dar respuesta. Vamos a presentar a nuestro compañero, Vicente de Guicuría. Bienvenido a estas instancias. no sé si llamarlas palaciegas, que tampoco es muy... Muy agradable este este palacio, pero bueno, no tiene, tiene su aquel
1: bueno, Dicen que era un palacio, otros dicen que era un edificio sin más, una habitación Lo único que es es que hace frío, hay goteras y hay muchos candados
0: Hay bastantes candados, la verdad, y no sé si vamos a terminar en algún momento abrir esto Pues no
1: lo sé, pero la gente se preguntará, ¿qué es lo que hacemos aquí?
0: ¿Qué es lo que hacemos aquí? La verdad que tenemos muchos viajes en nuestra máquina del tiempo y cualquier cosa Pero desvelémoslos, por fin, vamos a desvelar a qué hemos venido y de qué vamos a hablar Hoy vamos a
1: hablar, Miquel, de las maldiciones malditas.
0: ¿Cómo dices? ¿De malditas maldiciones? No,
1: he dicho maldiciones malditas. ...maldiciones... ...pues eso, sí, eso... Pues, ...bueno, sí, malditas son... Y, ...y te preguntarás por qué traemos este tema... ...pues efectivamente por una razón... ...y es que en la, cuando estuvimos hablando de la Orden del Temple... ...hablamos de la maldición... ...y una de nuestras oyentes... Eh, ...su nombre creo que era Albertina, si no me equivoco... Eh, ...nos comentó que a ver si éramos capaces... ...pues eso, de, de hacer un monográfico... ...acerca de algunas maldiciones medievales... ...y es por ello que voy a traer... ...tres maldiciones, Miquel... Eh, voy a centrarme en la Edad Media principalmente por una razón, y es que si tenemos que hablar del pasado, es que antiguamente, en la antigüedad, en ese pasado remoto... Era muy había, de decir, ¿verdad? Había sí. muchas maldiciones, mucho mal de ojo, que las furias vayan a por ti... Aunque en muchos casos no es que fueran maldiciones, sino que al parecer alguien predecía el futuro y luego te pasaba.
0: Sí, estas profecías que más bien aparecían luego en las eh, biografías, eh, claro, siempre apócrifas o muy posteriores a, a la época, donde alguien vaticinaba en el nacimiento, que a, a, la, la vida del personaje en cuestión le llevaría a esto
1: y al otro y se cumplía todo. Efectivamente. No había. Hombre, había otra opción que era ir a Oráculo de Delfos o a otro oráculo. Y que te, lo que pasa es que, claro, lo que te diga es oráculo... Pues interpreta, amigo, como tú veas. Pues sí, ciertamente. En todo caso, cuando dices que traes maldiciones, no
0: son contra mí, ¿verdad?
1: Eh, no, aunque podría, podría. Pero hoy no. Hoy voy a contarte tres... Mmm, y voy a decir... Sí, iba a decir históricas, entre comillas. Eh, pero, por supuesto, antes lo que tengo que decirte es que en la Edad Media había muchas maldiciones. Eh, no solamente hablo de estas que son quizás las más famosas han existido muchas otras más, de hecho por cierto, un reto a los oyentes a que me propongan otras maldiciones que conozcan de su pueblo o de su, sus países en diferentes maldiciones que se hayan cumplido para que hoy nos las escriban y se pueden comentar aquí.
0: Bueno, ya sabéis, nueva propuesta que no concurso, esto ya llegará no, esto, por el mes de mayo es así una que... propuesta, es me a sacar la
1: ideas, mm. pero en la Edad Media, al igual que hoy en día prácticamente se lanzaban maldiciones en eh o yo qué sé, pasaba lo típico eh, tú estás en tus campos y de repente estás lavando la ropa y de repente la ropa de la vecina es más blanca. Mm, igual es una bruja. Ahí va que se me han muerto los gansos. Ahí va que los tardos, no sé qué. Igual me han hecho una maldición. Igual me han hecho un mal de ojo. Igual la bruja que hay en el bosque por ahí perdida me ha hecho algo. Que al final acababa siendo la bruja para que te quitara la maldición. Sí, pasó eso está la Inquisición, por supuesto, para acabar con estas barbaridades según ellos. ¿Qué, tiempos? Bueno, ¿Qué sí, tiempos? ¿Qué tiempos? Eh? ¿Cómo se te daba? ¿Cómo aplicabas la llama, mick sí, 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 sí. Martillo de brujas me llamaban. <ríe> vamos a hablar de tres maldiciones, como bien he dicho. Y vamos a empezar. Por la primera que probablemente quizás es la que más me guste, hablamos de la maldición de Don Rodrigo. Hombre, 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 Don Rodrigo, estamos en buen sitio además para, eh, en buen para sitio, esta efect maldición. Efectivamente, es
0: el último rey visigodo.
1: Efectivamente, el único además con un nombre bastante normal para nosotros, que sí. no nos cuesta pronunciable, comprensible. Sí, y se puede recordar medianamente incluso. Sí. Pues esta historia al parecer sucedió el mismo año de su coronación, hablamos del 710. Claro, al año siguiente perdió el reino, y es lo que tiene la cosa. Quizás es posible que se perdiera el reino por esta maldición. Lo seguro. Ahí voy. Las crónicas árabes contaban que en Toledo había un palacio que siempre estaba cerrado. A ver, eh, esto hay que cogerlo siempre con pinzas, como siempre digo. Eh, hablamos de, de leyendas, maldiciones, mitos, en fin, que se puede transformar. Y lo que puede ser un palacio podía ser una ermita o una cueva o una habitación sellada, ¿vale? Vamos a imaginar que es una habitación sellada, para simplificarlo más. Pues resulta que esa habitación tenía un montón de cerrojos. De hecho, dice la leyenda que cada nuevo rey godo que, que, que llegaba al poder añadía un cerrojo nuevo a la puerta. O sea que, vamos, podríamos contar 33. Lo que pasa que los primeros reyes godos, como andaban por Italia y Francia, pues no creo que pusieran su sí, cerrojo. O sea,
0: una vez que se establecieron en Toledo, ¿no? Como, como
1: capital del reino sí, bueno, Vamos a empezar en unos 25.
0: Sí, sí. Los que eh, fueren. Entre sí. los no reconocidos, y yo el claro. asesiné, Este no era rey sí, pues, estas cosas.
1: Estuvo estuvo siete días, no le dio tiempo a viajar a Toledo a poner cerrojos. Es. Vamos a pensar que hay 20 cerrojos, por decir, ¿vale? Y dicen que ningún rey se llegó a atrever a entrar en aquella estancia. Eso porque todos perdían la llave, pero bueno. Qu quizás, o oh, bueno, imagínate que cada cerrojo tenga una llave diferente. Claro, claro. Eh, claro, es que ese es un problema. Bueno, dicen, aquí entramos en el mito, que al parecer había una especie de leyenda que contaba que si uno de los reyes entraba en aquellas estancias, el reino caería. Claro, esto es preocupante. Sin embargo, cuando llegó el rey Rodrigo, un rey que llegó, bueno, dando un golpe de Estado en toda regla, como quien dice... Era arrogante, era valiente y él, pues, en lugar de poner el cerrojo, al parecer lo que hizo fue, dijo, eh, yo no creo en estas chorradas. Dijo, traeme una cizalla de estas. Pues digo yo, porque no sé, con el manojo de llaves si tienes que andar hurgando a ver cuál es cuál, igual se tiraría ahí unas horas. Sí, o que Alejandro, eh, lo del nudo gordiano, sí, pero esto ya, si había cerrojos y metal, un, ¿verdad? Los aceros hacían buenas espadas, aunque no en esta época. Vamos a pensar entonces eso, Rodrigo llegó, rompió esos cerrojos o los abrió... Y entró adentro. Y aquí voy a contar lo que dice la crónica de Azmed ibn Mohammed al-Makari. Que al parecer era un cronista... Es claro, este hombre cuando contó esta historia es bastante después, es posterior. Pero bueno, yo creo que es interesante lo que voy a contar. Desoyendo las instancias de sus consejeros, marchó inmediatamente hacia el palacio, cuya puerta tenía muchos candados. Aquí es lo que te he dicho yo de los candados. Mandó quitarlos y cuando la puerta se abrió... No vio más que una mesa muy larga, de oro y plata, guarnecida de piedras preciosas, sobre la cual se leía la siguiente inscripción. Que claro, esta mesa cualquiera podría decir, ¡es la mesa de, Salomón? de Salomón! Pues uh, seguramente no, porque al parecer por la mesa de Salomón no. era todo menos una mesa. Pero bueno, qué poquito es otro tema del que deberíamos hablar algún día. Porque, Aquella al parecer, que escondía
0: el nombre auténtico de en, llave, ¿verdad? En
1: una de esas patas, o lo que tuviera. Pero eso, otro día. Vamos a leer la inscripción. Decía así... Esta es la mesa de Suleimán, hijo de Daúd, la paz sobre él. Podríamos pensar que es la mesa del rey Salomón, entonces. Y resulta que tras leer eso, pues descubrió que había un cofre. Y abrió el cofre, un cofre bonito me imagino, lo que fuera. Y dentro de él encontró un rollo de pergamino, o otras crónicas dicen que probablemente se trataba de un tapiz. Y tú dirás, ¿qué había en ese tapiz o en ese pergamino? No, yo
0: estaba pensando a ver cuando Javi nos termina de hacer la cena, pero.
1: Sí, también es verdad. De acuerdo,
0: pensaré en esto.
1: Vale. ¿Qué ponía? Vamos a pensar que es un tapiz para hacerlo más bonito. Mostraba a unos guerreros vestidos a la manera musulmana y debajo un texto que advertía sobre la invasión que iba a haber en la península ibérica.
0: Vaya, o sea, que tenía ahí una, toda una profecía sí, sí. que le advertía de lo que había de pasar en muy poquito tiempo.
1: Es decir, que él, claro, cuando coge el tapiz dijo, uy, qué gente más peculiar hay aquí dibujada y juraría que está matando a Godos, ¿no? Pues efectivamente, al parecer, este tapiz, eh, pues el eh, que lo diseñó, había visto el futuro <risa> y había sido capaz de, de haber de crear es, esa, esa maravilla... Y este rey Godó, pues cuando lo vio, dijo, ahí va, pues igual, entonces es que la, la maldición se va a cumplir. Y efectivamente, un año después, mientras estaba sofocando una rebelión de los vascones, descubrió una pequeña, en sí, pequeña invasión de, de los musulmanes, eh, en su mayoría bereberes, que llegaron a la península ibérica con la intención... No inicial, pero más adelante se afirmó de conquistar los territorios de la península
0: ibérica. Pues ya la podía haber avisado el tapiz de que le iban a traicionar, ¿no? Que fue a la postre lo que le llevaría a la desgracia.
1: De verdad. Y vamos a viajar a Francia
0: Vamos a viajar a Francia, bueno, sí, está bien, está bien De todos modos, yo un pequeño comentario Digo. Al final, el hecho de que lo haga Un historiador, un cronista árabe No deja de, de darle esa justificación Divina o incluso mítica Que se le puede dar a la conquista De, de un nuevo reino, ¿verdad? O sea, sí. Al final parece que estaba predestinado el, el reino o el bando musulmán a conquistar la península y que estaba escrito. Y si estaba escrito, pues... O también... Había de suceder.
1: También puede ser un cuento para los niños, para pues, a la cama. Hombre, evidentemente. Es que... pero bueno, pero... <risa> es lo de es. la motivación por claro. la que se escribe el cuento.
0: Pero viajemos. <coughs> viajemos a África.
1: Viaje... ¿A África no? A Francia. Ah, a Francia. ¿te porque entendido? te voy a hablar de la maldición templaria. Hombre, 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 hombre. hombre, hombre.
0: hombre esta, esta maldición es mi favorita. Porque ah. está... Desde la tumba de Tutankamón yo creo que... Más bien, hasta la tumba de Tutankamón, ¿verdad? no hay sí.
1: Bueno, hay otras maldiciones. Hay tumbas curiosas. De hecho, en la tumba de Bernes es de Hina de Ver. Y la de Nostradamus alberga también un gran misterio, al parecer. Pero como vamos a hablar de los templarios, que ya hablamos en su momento... Eh, ya hablamos de esta maldición, sin embargo, es bueno recordar. Y hay que marcar una fecha. El 18 de marzo de 1314. Y aquí estabas tú presente.
0: Eh, sí, sí. cuando ajusticiamos gente normalmente estoy presente. Sí. O sea, sí, en inventó Europa, ¿eh? lo hacía, sí. era moverse, bueno, o sea, era no divertido. Tele, Actos eh, de fe por aquí, sí.
1: qué más por allá, bueno. Los protagonistas de esa historia son Jacques de Molay, el gran maestre, y por supuesto el maestre de Normandía, Geoffrey de Charney. Por cierto, muy mayores. Muy no menos, ¿eh? si Jacques de Molay ya era octogenario, no te digo más. O sea, de hecho, más tenía fama reconocida por una carga de 300 caballeros de la orden contra... ...los musulmanes en cierta batalla en el pasado... O sea, que el ...ahí tío... en Tierra Santa, sí, sí claro, sí. Es que... ...se curtió, hombre, 80 años... De... ...se curtió,
0: sí, en mil batallas...
1: ...bien, el lugar de esta historia... ...es un islote del Sena... ...que está justo al frente del Notre-Dame... ...y ahí se lanzó la maldición, ¿por qué? ...como recordamos en su momento... Eh, ...los templarios fueron arrestados... ...un buen número de ellos en Francia... Eh, fueron torturados, ¿por qué? Pues porque había un señor malvado, un monarca, llamado Felipe el Hermoso.
0: Philippe Le Bel, Felipe Lebel, para Le Bel, los duchos eh, en el francés. Sí,
1: eh. o en el Broken Sword. Y resulta que este rey, pues bueno, eh, tenía muchas deudas con el temple, ambicionaba sus tesoros, lo estoy resumiendo, y con la ayuda de, del papa... Bueno, de un que el papa, papa títere el, que,
0: pudo, que ayudó él a poner, vaya...
1: El papa de Aviñón no te digo sí, más, era claro. contra el cisma del occidente. Bueno, pues, en fin, que eh, entre los dos, pues bueno, pues eh, hicieron todo lo posible para poder juzgar a estos caballeros y poder así acabar con la orden y quedarse con sus tesoros, aunque al parecer el papa en último momento se arrepintió. Y voy a leer la maldición, que creo que ya la leí en su momento, pero a mí como me gusta lanzar maldiciones... Sí, yo... será,
0: será por leer maldiciones, claro. Pero es
1: que desde aquí podría lanzar maldiciones a los oyentes y todo eso. No, no, deja, deja, que, que ¿no? creo que
0: perderíamos bastantes seguidores.
1: Eso es verdad. Vamos allá. Dios sabe quién se equivoca haya pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará a nuestra muerte. Señor, sabed que, en verdad, todos aquellos que nos son contrarios por nosotros van a sufrir. Clemente, y tú también, Felipe, traidores a la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de cuarenta días, y a ti, Felipe, dentro de este año yo me cagaría de miedo queridos mochuelos los
0: pelos como escarpias tiene un servidor en estos momentos además te ha quedado mejor que sí, la última o sea, vez. si
1: hay un papa o un rey escuchando pues sí, se sí, pueden sí, sí. tapar atemorizado porque Menos se sabe... mal que estas cosas no las retransmitían en directo no, porque... aunque hay una variante ¿sabías? Esto creo que no lo llegué a contar, pero hay una variante de, de esta leyenda que dice que la maldición, al parecer, llegaría hasta la decimotercera generación de la dinastía de los reyes de Francia. Pues sí que tiene mala leche. Pues sí, decimotercera generación, o sea... Creo que esto nos lleva hasta la guillotina, claro. Pues casi, casi, no, no del todo, pero casi, casi, de todas maneras es pasarse cuatro pueblos, que los pobres niños no tienen la culpa, los descendientes. O sí, o sí, o sí, o sí, o sí, sí, sí nunca sí. se sabe. Vamos con los datos, micro, que esto es lo que más Vamos nos con va los datos, a vamos, a, vamos a repasar. Eh, sí. A justicia a este
0: hombre, al sí. señor eh, Demolé. Sí. Y él dice: Os vais a. Os vais a cagar. Bueno, sí, ¿no? y quería usar la palabra, la sí. palabra mal pero ciertamente dice eso. Por tanto, ya está vaticinando que algunos de sus peores enemigos que le han llevado a esa situación van a espicharla pronto.
1: Sí. Y empezamos a espichar al Papa, si te parece bien. Perfecto. Porque este Papa, el Papa de Aviñón, murió un mes y dos días después. Bien. No, Concretamente no, el 20 de abril. No duró mucho. No duró mucho. O sea que... Me imagino más más de uno se sorprendió. A ver si va a ser que la maldición templaria va a ser verdad. Además, me imagino al rey de Francia y riéndose, ufano, en plan... Ah, esto es una tontería. Pues también la cascó. También la cascó. también se cumplió la profecía. ¿Pero cuánto tiempo pasó? Pues ocho meses. Ocho meses. Bien, Murió bien. el 29 de noviembre, ocho meses después, y le sucedió, por supuesto, el siguiente en la dinastía. Y ahí se quedó el asunto, fíjate tú. O sea, que al parecer, cuando alguien te va a matar, en lugar de suplicar piedad, si tú al parecer lanzas una maldición, aparece como que se cumple.
0: Bien, hombre, casi es mejor si, si suplicas, o sea, si, si pides la piedad sí. y te perdonan, mejor que maldecir. Porque, sale, porque sales vivo, quiero
1: decir. También puedes pedir piedad y luego maldecir. Eso también es cierto. Aunque yo por lo que estoy viendo parece ser que algunas personas que lanzan maldiciones al parecer se cumplen. Sí. Bueno, en todo caso, desde luego fue efectiva. Además sí. está, claro,
0: aquí la leyenda puede entrar de cómo recogimos esa maldición, ¿verdad? Mm. Porque al final es evidente que las muertes son hechos y datos fehacientes. Si la maldición fue auténtica o no, pues eh, no sé si tenemos que trasladar a, a, a batir a Guismo o, o alguien para ver la lectura, porque yo estaba, pero no estaba tan cerca como para oír. Eh, tú mismo aplicaba
1: la llama ya hasta, de hecho fuiste tú. Sí,
0: sí, bueno, ch, tampoco
1: digas ah, estas vale, cosas. Vale, vale. Hay
0: templarios por ahí a ver si van a.
1: Bueno, te tomaras esto en los pueblos era más práctico, porque tú ibas a, 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 a la bruja del bosque, como quien dice que la bruja pues sería una mujer que andaría con hierbas y con la naturaleza y comiendo de lo que da el bosquecillo y decía maldíceme al vecino. Que me con las narices, y es que se le mueran los bueyes, y los, bue los bueyes se morían.
0: Pues los bueyes, la verdad. O sea, que, que, que...
1: De verdad, ¿eh?
0: Bueno, en fin, tercera maldición del día.
1: Esta es la que más me gusta eh, por varias razones, y es la de Fernando IV en Emplazado. Volvemos a la península ibérica.
0: Y una vez más, de un personaje del que ya hemos hablado, ¿no? sí. En Un eco del pasado, para recordar.
1: En Un eco del pasado y en nuestra saga de la reconquista, si no me equivoco. Bien, bien, bien. Voy a resumirlo mucho porque, como siempre, el tiempo... Pues nada, no tenemos tiempo, pero bueno. la historia de Fernando IV, el emplazado, él tenía, al parecer, un válido, una especie de mano derecha, un caballero, un paladín, que luchaba para él y que hacía sus trabajo sucios. Hablamos de Juan Alfonso de Benavides. Y este hombre, este caballero, al parecer, tuvo una riña. Con dos caballeros de la orden de Calatrava. Porque no olvidemos que, mientras estaban aplicando la llama a los templarios, en la península ibérica teníamos varias órdenes militares, de las que hablamos en su momento... Y estos caballeros, los hermanos Carvajal, pues eh, no se sabe muy bien lo que pasó. Discutieron, pasó algo, eh, no sabemos que, realmente qué fue lo que sucedió. No creo que hubiera una doncella por el medio. Sin embargo, al parecer se batieron en duelo. Y Juan Alfonso era valiente, era bravo, eh, era un crack. Paladín del rey, vamos. Pues al parecer eh, perdió la pelea y fue muerto. Fue muerto en duelo. Y oye, pues si se ha muerto en duelo, pues oye, es como un juicio de Dios, oye, yo él me ha atacado, yo le he atacado, y aquí pues paz y todos para casa. Sin embargo, el rey, este Fernando IV, el que se llamaría más adelante el emplazado, eh, a sabiendas de la muerte de, de Benavides, viajó hasta, hasta Jaén, a provincia de Jaén, y ahí apresó a los hermanos de Carvajal. Fue hasta la Peña de Martos, donde al parecer les colgó en sendas jaulas con cadenas, les subió hasta arriba. ¿Martos ¿Donde,
0: donde ¿Nuestro querido amigo de Martos?
1: Por supuesto, ahí. el artillero fiel.
0: Le damos un, un saludo para toda su familia.
1: Pues había ahí una especie de despeñadero, y lo estoy resumiendo mucho también, ¿eh? Y entonces, bueno, le subía a las jaulas y el rey pues les acusaba porque habéis sido malos, porque habéis matado a un buen hombre, no sé qué, y ellos decían, pero que si somos inocentes, ha sido un duelo justo, eh, vamos, si nos hubiera matado él sería tan, tan culpable como nosotros. El rey se reía de ellos. Decían del rey que solía a veces escupir sangre. Esputaba sangre, un poquito. Pues no, sé, no sabemos si es que fuera tísico o tuviera alguna enfermedad. Bastante enclenque y débil debió de ser desde, desde su nacimiento. Muy propio de las familias reales. El caso es que estos caballeros, pues viendo que, que no hay manera y que les van a despeñar... Pues uno de ellos se, se le encargó al rey y le dijo que el juicio que le estaba haciendo era injusto. Y de hecho... Para ello, Miguel, te voy a poner este trocito del eco del pasado... ...para recordar esa pequeña parte de la historia, si te parece bien.
0: Ah, sí, sí, recordemos, por supuesto.
1: Los caballeros volvieron a suplicar al monarca. Eran inocentes, gritaban. Todo fue inútil. Los de Calatrava, viendo su final tan cerca, gritaron al monarca. Nos has juzgado injustamente. Vas a matar a dos caballeros de Cristo inocentes... ...y por ello, sufrirás las consecuencias. tras nuestra muerte dentro de un mes tú también serás juzgado te emplazamos a que acudas dentro de un mes a un juicio te emplazamos para que seas juzgado por las leyes divinas el rey no quiso oír nada más con un gesto mandó que soltaran las cadenas los dos caballeros cayeron al vacío encontrando una muerte rápida de súbito el monarca se tapó la boca Comenzó a estremecerse y tras unos balbuceos, este comenzó a vomitar sangre. Pues, ¿Cuánta sangre he echó? Pues debía de echar bastante sangre y tal fue así que el rey cuando salió, intentó salir de la provincia, tuvo que regresar porque al parecer eh, se encontraba mal... La enfermedad estaba acabando con él, al parecer, eh, seguía echando sangre, ya no se reía, al parecer empezaba a tener miedo de esa maldición tan chula que lanzó uno de estos caballeros. Hasta que pasaron 30 días, tal y como dijo el caballero, porque el caballero le dijo que te emplazamos dentro de un mes, y efectivamente, 30 días después de haber ajusticiado a estos valerosos caballeros, el rey fue encontrado muerto en la cama.
0: Vaya, si es que no 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 se puede justiciar aquí. Pero,
1: hay algo más. Si alguien quiere viajar a Martos en Jaén, hay un rollo conocido como la Cruz del Lloro. Supuestamente, esta cruz señala el lugar donde cayeron las jaulas con los cuerpos de los caballeros. Sin embargo, al parecer, aquellas personas que no son puras, que no son buenas... ...no son capaces de, de verla, ver ya, esta ¿no? cruz. Ah, vaya, vaya, vaya. Y si no, pues que cualquiera de nuestros oyentes... ...puede escuchar ese eco del pasado... ...que lo tendremos por ahí en nuestros archivos secretos. En la, web, el la tecano, web, se localiza todo. Y, sí, a Fernando Cuartel emplazado... ...y ahí tiene esa historia. Y por hoy ya está. Estas son las tres maldiciones y lo ha dicho Miquel, yo, los oyentes si saben más maldiciones de, de, del pueblo de al lado, de, de, de alguna bruja de algún brujo, de alguien que dijo te voy a echar mal de ojo y le sale un cuerno, yo que sé eh, pues que nos lo manden sobre todo a mí me gustaría conocer leyendas de América porque la verdad es que para mí es un gran desconocido tanto bueno. de América como de Asia y oye, si los oyentes se motivan pues queridos oyentes pues yo latinoamericanos lo latinoamericanos y narro y todo eso
0: desde aquí os emplazamos
1: como el emplazado, ¿verdad?
0: sí a, a mandarnos eh, estos bueno, estos temas, ¿verdad? De, de, de cada pueblo Que seguro que mm. hay muchos
1: a ser posible Que sean maldiciones Un poco antiguas sí, Porque a mí Si hay una maldición de, hace, de un tío De hace cinco meses Pues no no, no 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 porque
0: al final Igual no se ha podido Constatar todavía así. Si pierde gracia Entre pues,
1: espadas Y lanzas y caballos Pues mola Eso más es,
0: Nos gusta Nos gusta sí. Bueno vamos a, ya Sin tiempo A resolver el, el misterio Porque esto al final No deja de ser un misterio Efectivamente Porque ya es. que estamos aquí en, en Toletum Visigotorum Qué maravilla Hay que desentrañar eh, Este misterio el de estás, Rodrigo, digo. ¿Estás diciendo que, que entremos en Sí, sí. La puerta. Bueno, que entremos. Cuando digo entremos, digo entras. Ah, ¿entro?
1: Sí. Pero no tengo llaves. ¿Tienes, no, bueno, ¿tienes toma, algún elemento?
0: Sí, toma esta... Mira esta motosierra, por ejemplo. Yo creo sí, que con esto sí, te qué, apañas. Qué maravilla.
1: pues ya ¿No tienes gafas? Bueno,
0: no, pues me voy a quedar a distancia. Tranquilo.
1: Bueno, pues voy voy a darle a ver...
0: Pues ahí está bigendi blandiendo Blandiendo esta sierra Joder, La verdad que no sé si los soldados del rey Van a aceptar esto como arma de la época Pero bueno, no pasa nada Pequeñas intermisiones e interferencias en la historia Pues va una puerta tras otra Va abriendo otra puerta Y otra puerta Y otra puerta No sé, antes ha dicho que podían ser 20 Pues no sé yo si son unas cuantas más Y puerta y puerta Ya apenas le veo, de verdad ¿Cuántas puertas hay aquí? Vale, vale, vale Parece que ya ha llegado a la última estancia Uy Uy, 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 ahí hay algo, ahí hay algo, está abriendo un cofre Y ahí está el pergamino, el pergamino Y a ver, a ver, a ver, a ver, lo, lo alza, lo alza para leerlo ¿Qué hace? Mueve la pierna, mueve la cadera, mueve los brazos, está, está bailando, parece Georgie Dan Pero ¿qué hace volando el pergamino? Vienen los extraterrestres, vienen los extraterrestres, lo oigo cantar Este, este hombre está muy mal Está muy mal, no puede ser, pero que está leyendo en ese pergamino? Bueno, parece que, parece que ha sido sorprendido por los guardias del rey, claro, claro, la han visto ahí con la motosierra, pues que me iban a hacer, uy, 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 qué dolor, y él sigue bailando, ¿eh? mira, parece que esquiva alguna lanza, esquiva alguna lanza de nuevo, uy, qué maravilla, qué baile, Ay, ay, atinado, ahí, atinado, sí, 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 bueno, pues me parece que no sabremos lo que ponía en el pergamino.